0: So schnell ist wieder ein Monat rum und im E-Automarkt ist wieder vieles passiert. Wenn ihr mittlerweile ein BYD-Modell, die nun mit Händlernetz auch in Deutschland verfügbar sind, angesehen habt und ernsthaft überlegt oder vielleicht sogar schon bestellt habt, solltet ihr unbedingt weiter zuhören. Und da mir letztes Mal auf der Heimreise auf der A9 ungefähr 13 vollbeladene LKW mit Teslas begegnet sind, sollte nicht nur das eine Meldung von dieser Firma wert sein. Also auch deshalb dranbleiben. Und wer den geilsten E-Wagen, der aktuell auf den Markt kommt, noch nicht vorbestellt hat, kann nun per Grundpreis mit Add-ons loslegen. Aber das wird happig. Und mein lieblings hat nun ein goldenes Lenkrad mehr im Regal. All das und mehr im Monatsrückblick der aktuellen E-Auto-News. Und los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum ich bin noch nicht hier um beliebt zu seincom podcast Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Die E-Auto-News und Zusammenfassungen. Ein Überblick und Rückblick über aktuelle Meldungen und was die letzten vier Wochen so passiert ist. Wer vom geilsten E-Auto, dem Hyundai Ioniq 6, das fast, ja, schnell sein es gibt noch First Edition Bestellmöglichkeiten, Link dazu in den Shownotes, das fast vergriffene Sondermodell für knapp 68.000 Euro verpasst hat, der kann ihn jetzt auch ganz regulär ab 43.000 Euro bestellen und mit den Extras der Wahl bestücken. Zur First Edition muss man wissen, dass man für sein Geld quasi alles bekommt, bis auf die digitalen Seitenspiegel. Was den CE-Wert... Vorteil der aerodynamischen Designsprache ein wenig zunichte macht, das sollte man auch wissen. Wer in den regulären Konfigurator einsteigt, wird schnell merken, dass die Bestellung eines First Edition Modells doch Sinn ergeben könnte. Geil hin oder her, das Ganze hat nun mal ebenso seinen Preis. Skoda hat mit dem Coupé des Enyak- IV, das goldene Lenkrad, Link in den Show Notes gewonnen. Herzlichen Glückwunsch hierzu, mein lieblings -Tscheche. Ein verdienter Preis für das erste echte MEB-E-Auto aus der VW-Familie. Jetzt muss Skoda, die bereits ab Januar eine Erhöhung der wöchentlichen Produktionszahlen von 350 auf 500 Stück angekündigt haben, nur noch endlich diesen horrenden Rückstau von Bestellungen auf ein erträgliches Lieferziel hinbekommen. Und was noch viel schwerer werden könnte, den letzten ausgelieferten Kunden dann erklären, warum parallel dazu der Enyaq 2 oder ein potenzielles Facelift nun schon vom Nachbarband herunterfällt. Volvo hat sein E-Flaggschiff, den EX90, vorgestellt. Von vorn sieht er aus wie eine Mischung aus Fiat und Kia, von der Seite wie ein billig geklauter Range Rover. Der Preis dazu wird durch durchgehende Digitalisierung des Modells gerechtfertigt. Man möge nur hoffen, dass die Schweden das im Eigenbau oder durch einen wirklich kompetenten Zulieferer erledigen haben lassen. Die Auslieferung beginnt in 2023, Bestellungen sind per Knopf in der App, <lacht> hallo Tesla, und auch beim Händler möglich. Fraglich ist nur, wie die Schweden das mit der halbchinesischen und immer noch hochdefizitären Tochter Polestar, link in den Show Notes) vereinbaren wollen. Aber aktuell werden wohl erstmal Lieferketten und Mikrochipmangel hin oder her alle Zielgruppen und alle kaufwilligen womit auch immer befriedigt, bevor dann die Marktbereinigung mit Katerstimmung auftreten wird. Schrägstrich Auftritt. Auch ist Aktuell kein Modell zu schwer oder zu groß oder bringt einen unwirtschaftlichen CW-Wert mit. Stimmt's? Äh, VW-Bully? Link in den Show Notes. Für den man vor ein paar Monaten noch das komplette Design-Team mit AIDS-Schleifchen am River in einen Linienflieger nach Katar gesetzt hätte. Mal sehen, wann hier endlich ein Umdenken passiert, was zum Beispiel Hyundai mit dem Ioniq 6 bereits umgesetzt hat oder auch der EQS von Mercedes. Und wenn wir schon gerade dabei sind, schnell ein Blick auf das aktuelle Top-10-Ranking der beliebtesten Elektroautos. Und so wertete auch das Kraftfahrtbundesamt oder kurz KBA einen weiteren Anstieg im Oktober um gute 17% aus. Dem steht Professor Dudenhöfer gegenüber, das habe ich in der letzten E-Auto-Runde schon vorgetragen. Link dazu findet ihr übrigens auch in den Shownotes. Auf jeden Fall, Professor Dudenhöfer sagt, nach den Kürzungen der Prämien im nächsten Jahr werden zuerst Stornierungen und dann ein Käuferstreik auftreten. Wie gesagt, auch hier noch der Link in meinen letzten Blog. Obwohl Tesla mir letztes Mal auf der Autobahn im 10 pack seine Modelle entgegenschickte, reichte es nur für Platz 3. Und oh Wunder, könnte man jetzt sagen, der erste Platz geht an die VW-Gruppe, dicht gefolgt von der Stellantis-Gruppe. Auf Platz 4 finden wir Hyundai Kia, dicht dahinter BMW und Mercedes. Nach Modellen sieht die Top 10 anders aus. 10. Auto Etron, 9. Hyundai Ioniq 5 und auf der 8 der Skoda Enyaq. Die 7 begleitet der Opel e corsa Auf Platz 6 erneut ein Hyundai, nun das Modell Kona. Auf Platz 5 und 4 hat sich VW mit dem ID.3 und ID.4 bzw. ID.5 breit gemacht. Finde ich ein bisschen unfair, weil der ID.3 wird ja mittlerweile so als kleines Einsteigerauto gehandelt. Der ID.4 und ID.5 ja mehr als wirklich der eigentliche SUV. Also im Prinzip müsste das meiner Meinung nach in der Z trennen aber okay gut applaus applaus für VW Platz 3 gehört dem Model 3 von Tesla auf dem zweiten finden wir den Fiat 500 hatte ich auch in der letzten in dem letzten beitrag den ich gemacht hatte zum thema e-autos Klar hervorgehoben, dass Fiat hier wirklich ein absolutes E-Erfolgsmodell mit sich rumschleppt und jetzt müsst ihr euch den Applaus selber denken. Auf Rang 1, wer hätte es gedacht, das Tesla Model Y. Ich habe gerade mal parallel dazu in die Tesla App geguckt, das Model Y liegt, es gibt ja drei Ausführungen zwischen 54.000 und 65.600 Euro. Und wenn ihr jetzt auf Bestellen drückt, habt ihr eine Chance, das Ganze zwischen November 22, was ja aktuell gerade der Monat ist, und Januar 23 geliefert zu bekommen. Übrigens bietet Tesla anscheinend, wenn ich das richtig gesehen habe, immer noch die Option an, wenn du jetzt bestellst und es erst im Januar bekommst, zahlen sie dir obendrauf, aber Achtung, Sternchen Fußnote, 1000 Randbedingungen, lest euch das gründlich durch, bevor ihr das bestellt, sie zahlen euch die volle Prämie diesen Jahres auch noch für nächstes Jahr. Wie gesagt, lest die Fußnoten dazu. Schön heide sei Dank, kann man da hier wohl neben den immer noch aus China importierten Modellen ganz laut sagen. Jetzt könnte man meinen, die E-Autos retten unsere Welt und auch die Klimaziele, aber wie ich schon seit Jahren schreibe, bringen sie uns weitere Probleme. Das größte, und hier könnte man durch neue Entwicklungen schnell gegenarbeiten, ist der Feinstaubabrieb, der 2-Tonner und schlimmer und darüber, auf den Reifen. Erste Vollgummis sind in Entwicklung, gilt es aber auch hier zu vermeiden, am Ende einen Reifen zu haben, der einmal gekauft ein Auto lang hält. Doch dann noch der Feinstaub vom Bremsabrieb. Auch hier werden dringend neue Ideen gefragt, auch in Richtung One-Pedal-Drive und Rekuperation. Alles in allem wäscht uns aber Stefan Bratzl, Link in den Show Notes, hier gewaltig den Kopf. Er hat mal ausgerechnet, wie viele Verbrenner wir noch auf der Welt, nee, auf die Welt bringen dürfen, bevor diese uns das von uns immer angestrebte maximale Plus-1,5-Grad-Ziel sang- und klanglos untergehen lassen. Und in einem zweiten Schritt zeigt die Studie die Arbeitsplätze der vier größten Automobilhersteller. Kleiner Spoiler, VW, Hyundai, Toyota, GM, auf. Also er zeigt uns die Arbeitsplätze der vier größten Automobilhersteller, auf. Erschreckend, dass der Pionier des Plug-in-Hybriden hier mit über 180% am schlechtesten abschneidet. Wiederum auch verwunderlich, hat VW in 2021 die meisten E-Auto-Verkäufe und somit auch seine Basis für die Zukunft positiv ausgerichtet, plant allerdings nur langsam, seinen E-Auto-Anteil weiter zu steigern. Wenn man nun die Verschuldung der Hersteller und die nahe Zukunft zu erwartenden nicht mehr absetzbaren Verbrennermodelle summiert, zeigt sich hier ein komplett anderes Bild. Wir können, da ich hier auch nichts zu Lieferkettenchipmangel und Lithiummangel bzw. Abbauschäden finden konnte, geschweige denn vom Akku-Recycling können wir alle sehr gespannt sein, wie sich der heutige Markt in ein paar Jahren verwandelt hat und was dann aus unseren Öl- und Gasmultis so geworden ist. Apropos Probleme. VW hat nach einem Bericht des Manager-Magazins, Link in den Shownotes, Pläne, dass sie aufgrund anhaltender Software- und Modellprobleme wohl vorerst nicht dass für das neue Kernmodell Trinity ein eigenes Werk in Wolfsburg errichten werden hätten sollen und dass hier auch massiv investiert werden hätte wollen. Die Planungsrunde der Investoren für die nächsten Jahre wurde laut diesem Bericht erst einmal verschoben. Auch hier aus eigener Erfahrung wieder meine Aussage Augen auf bei der Wahl des Zulieferers. Wird also spannend, wie und mit wem sich die neue Plattform dann wird bilden können. Könnte ja sein, dass hier zwei der ganz großen deutschen Zulieferer gemeinsam den Zuschlag bekommen, wäre nicht das erste Mal. Und jetzt gucken wir mal auf Batterien. Da habe ich was von Water gefunden, die wiederum kippen Pläne auf die Ersatzbank, was, das neue Rund, was den neuen Rundakku V4 Drive angeht. Er soll wohl nicht aus einer neuen Batteriezellenfertigungsfirma fallen, sondern weiterhin nach bestehender Vertragslage aus der Pilotanlage kommen und bestehende Lieferverpflichtungen erfüllen. Und warum das Ganze? Das glaubt mir jetzt wie üblich keiner. Steigende Energie- und Rohstoffpreise als auch Halbleiterschwierigkeiten. Also Lieferschwierigkeiten von Halbleitern und um hier wahrscheinlich nicht noch weiter ins Straucheln zu kommen, gibt es nun Sparrunden und Kurzarbeit in einigen Bereichen. Aber bevor auch jetzt und hier wieder Hamsterkäufe losgehen, die Haushaltsbatterien sind bisher von keiner Einschränkung betroffen. Wer das nachlesen möchte, ich habe euch natürlich auch hier den Link in die Show Notes gepackt. Aber jetzt mal fast positive Nachrichten: Polestar, die e Luxustochter von Volvo und chinesischen Investoren. Link in den Journals, boomt und hat mal ganz galant seinen Umsatz verdoppelt. Leider stehen dem schwedisch-chinesischen Tochter von Volvo hier noch hohe Verluste aus dem operativen Geschäft entgegen. Und das alles durch das Model Polestar 2. Hm. Schwer belastet Polestar alles, was in China mit Lockdowns zu Covid passiert. Aber Kunden müssen sich erstmal keine Sorgen machen. Die Fahrzeuge, die im vierten Quartal ausgeliefert werden sollen, seien schon auf dem Weg und immerhin hat Polestar bereits Pläne für die kommenden Jahre. Vom Polestar 3 bis zum Polster 6 gibt es Gedankenspiele über SUV, Limousine und alles drumherum, Convertible bla bla bla. Wir dürfen, wenn auch für den Durchschnitt eher unbezahlbar oder nur als Leasing eine Alternative, sehr sehr gespannt sein. Und nun gucken wir mal auf die Ladeinfrastruktur. Mit Dank an Elva für die interne Auswertung. Link zu dieser Auswertung findet ihr in den Shownotes. Immer wenn ich an der Stadthof vorbeidüse, sind beidseitig mindestens fünf Schnelllader von E.ON ungenutzt. Klar, die können auch defekt sein, was weiß ich, ich fahre ja mit dem Diesel deshalb nicht extra ran, das muss ich tatsächlich dazugeben. Aber wenn das das Bild ist, sollte man doch in Deutschland die beste und umfangreichste Ladestruktur der ganzen Welt vorherrschen. Wie gesagt, ich will jetzt nicht über teilweise die langen Lieferzeiten von E-Autos in dem Kontext noch diskutieren, das blenden wir jetzt bitte mal aus. Und ja, ob du nun E-Fahrer bist oder nicht, ich kann dich schon schallend lachen hören. Und war ja klar, jetzt haben wir es amtlich. Unsere Ladestruktur ist zu wenig und auch noch zu unzuverlässig. Und am schlimmsten die Trippellader der Schnellladeinfrastruktur, also die Kisten, die CCS, also den Schnelllader, das uralte Schademo, was ja quasi nicht mehr in Nutzung ist. Wobei es vielleicht ein Revival erleben könnte mit dem bidirektionellen Laden, weil diese Schnittstelle das schon kann. Aber mal gucken, was da noch kommt. Wäre ja zu einfach, so eine alte Schnittstelle zu reanimieren, wenn man nicht mit viel Geld und Aufwand irgendwas Neues oder die CSS 2.0 draus basteln könnte. Und zusätzlich haben diese Dreiersäulen ja immer noch einen Wechselstrom-Typ 2-Ladeanschluss und die sind natürlich in Summe besonders störungsanfällig. Wer es nicht glaubt, guckt euch mal von ein paar E-Auto-Besitzern, die hin und wieder eine Ladesäule anfahren oder die über E-News bei YouTube berichten. Schaut euch da mal ein paar Videos an, ihr werdet überrascht sein, wie oft man an so eine Säule ranfährt und sich freut. Juhu, letzter Platz, ich kann laden und alle drumherum lachen schon ganz schelmisch, weil die es auch schon probiert haben, letzten Endes ist die Säule schlichtweg defekt. Ziel sollte es ja auch sein, die CCS-Stecker um die 300 Kilowatt vermehrt aufzubauen, um so Ladevorgänge in unter 20 Minuten oder eben auf unter 20 Minuten zu reduzieren. Aber auf mich hört ja keiner und die Fördersummen aus dem Ministerium sind viel zu klein angesetzt. Ich habe vor kurzem erst gelesen, dass eine durchschnittliche Schnellladesäule schon um die 150.000 Euro kostet. Hm, wird wohl doch kein Geschäftsmodell für mich. Auch der VDA, der Verband der deutschen Automobilindustrie, setzt auf Elektromobilität. Ja super, danke Frau Müller. hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn du es nicht gesagt hättest. In dem Interview mit dem Automedienportal, link in den Shownotes, verweist sie mit viel Allgemeinplätzchen Gedöns auf die aktuellen und jeden bewussten Problemfelder. Super, es rechnet sich echt das Interview nicht zu lesen. Glaubt mir, glaubt es mir, glaubt es mir, wirklich, glaubt es mir einfach. Beispiel. Es benötige wieder eine aktive Industriepolitik, also einen Schröder als Genosse der Bosse, ein faires Steuersystem, schnellere Genehmigungsverfahren und das alles schnell, da Europa als Kontinent sonst zu verlieren droht. Bin ich ja der Einzige, der vor lauter Müdigkeit gähnen muss? Genauso kompetent und nett ihre Aussagen zum Beispiel zum Schnellladen. Die Geschwindigkeit des Ausbaus müsse verfünffacht werden und es müsse so einfach wie tanken werden. <lacht> ja, äh, danke für diese Erkenntnis, die glaube ich schon fünf Jahre alt ist und super in dem Kontext, dass man mittlerweile vermehrt und wahrscheinlich auch mit gesetzlicher Unterstützung die Nutzung von EC-Karten statt endlich eines vernünftigen durchgehenden Bildes mit Kreditkarten rumdiskutieren muss. Und auch das Schlagwort E-Fuels darf natürlich, wie üblich in einem Interview des VDA, nicht vergessen werden, Nicht vergessen werden, egal ob der Tausenden von Nachteilen, die wir mittlerweile kennen. Stichwort Energieverschwendung. Ich habe das Teil nicht ganz und größtenteils nur quer gelesen, aber was, was ich wirklich nirgendwo finden konnte, war die Zahl der Arbeitnehmer und die jährlichen Steuergeschenke der Hersteller an die Finanzämter für ihr Tun. So schade, da hätten sie so mit auftrumpfen können. <lacht> Vielleicht ändert sich im VDA ja doch noch das eine oder andere oder auch einfach nicht. Und jetzt wo der VDA gesprochen hat, darf natürlich unser Verkehrsminister als nächster sich zu Wort melden. Was sagt unser Herr Wissing, wir brauchen im Land also mehr Leistung im Stromnetz für die E-Autos? gewagte und brandneue These, habe ich noch nie gehört. Wie passt das denn in die endlose Bundes söder diskussion mit der Nord-Süd-Kabeltrasse? die seit Jahren schwelt. Oder der dringende Ausbau von erneuerbarer Energie oder weitere Förderungen für Solar- und Photovoltaik auf privaten Häuserdächern. Alles völlig überbewertetes Zeugs. Schließlich will die Ampel mit Wissing und Habeck bis 2030 15 Millionen Elektrofahrzeuge auf der Straße haben. Hm, warten wir erstmal ab, was die Neuwahl im Februar in Berlin und das dann letzten Endes für die Bundesebene bringt. Ich glaube nicht, dass Giffer im blauen oder roten Kleid, so wie sie auf den letzten Bildern hat, erneut hier das Rennen machen wird. Und dann sehen wir weiter, was das für den Bund bedeutet. Aber ein Gutes hat das Gespräch von Wissing. Er möchte anhand der Zulassungszahlen von E-Autos den Bedarf an das Stromnetz ermitteln. Mhm. Gute Idee, nah dran an der Praxis. Leider ist somit ein Hinterherhinken mehr als nur garantiert. Oder fällt das nur mal wieder mir auf? Damit das jetzt nicht so ausartet, noch ein paar News ganz kompakt zusammengestellt. Wer es noch nicht verstanden hat, die VW-Gruppe baut ihre Dominanz in Europa ungebrochen aus. Blablabla. blablabla. Seit Übergabe des ersten ID3 an einen Kunden sind mittlerweile 500.000 500 Autos der ID-Familie ausgeliefert worden. Blablabla. Bain Company sehen in einer Studie den Landeinfrastrukturmarkt als Milliardenmarkt der Zukunft, bei dem aktuell ein Streit über die Sicherung der besten Standorte begonnen hat. Und ja, hier spielen nun auch unsere Ölmultis mit, wie ich ja vorher schon mal verblüfft mich dazu geäußert habe. Also blablablub. Blub, blub. Ach ja, BMW in meiner Heimatstadt Regensburg hat begonnen, den X1 als Elektro unter dem Typenaufkleber iX1 zu bauen. Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht wissen, bla bla bla, was habe ich hier noch? Ach ja, liebe Golffans, haltet euch fest, VW plant unter der E-Schiene auch den Golf der ja 2014 bereits so ein bisschen elektronisch zu haben war, wieder neu aufleben zu lassen. Er wird wohl in der ID-Reihe einsortiert, also als ID-Golf, aber sowohl vom Namen als auch von der Erscheinungsweise komplett wiederbelebt, so wie ihr es gewöhnt seid. Na, wenn das der deutschen Seele nicht sofort einen weiten Sprung nach vorne machen lässt. Gut, das war's mit dem Schnelldurchblick. Jetzt komme ich zum Abschluss noch, auf ein Thema aus dem Handelsblatt, Link habe ich euch in die Shownotes gepackt, ärgerlich ist bloß, das liegt hinter der Paywall. Worum geht's? Völlig zu Recht und auch zu meiner Enttäuschung klärt das Handelsblatt hier auf, dass die chinesischen Hersteller uns für ihre Mittelklassewagen als Experimentierhof der Hochpreisigkeit ausnutzen. So, ich habe ein Beispiel mitgebracht und zwar eigentlich von der Marke, die ich fest im Auge hatte. In meinem letzten Blog habe ich ihn auch schon benannt und zwar von BYD, also von Build Your Dreams, das Modell HAN. Kostet in Deutschland satte 72.000 Steine, in China gerade mal 30.000 Euro, wenn wir es umrechnen. Auch sei das Design aller Anbieter, die bisher in den Markt eingestiegen sind, eher einheitlich, also Per Copy-Paste von Hersteller zu Hersteller übertragbar. Auch fehlen ganz klar Alleinstellungsmerkmale, was die Marke und die Fahrzeuge angeht. Ich muss gestehen, auch wenn ich den Markteintritt in Deutschland begrüße, die Preise von BYD, auf denen ich noch am ehesten, wie gesagt, ein Auge geworfen hatte oder werfen würde, er ist ja auch am nächsten an schwarzen Zahlen dran, jetzt mal von seiner ganzen Verwicklung in die Politik und ähm, Kommunistenzentrale, äh, KPD, äh, also in die dortige Regierung äh, hineinverstrickt. sind sie ja eigentlich alle, aber er halt bekanntlich am meisten. Aber wie gesagt, in Summe ist das, was man uns hier andrehen möchte, eine totale Unverschämtheit. Und dafür hätte ich noch nicht mal die Umrechnung von Remimbi gebraucht. Händlernetz, Export- bzw. Importfahrzeuge und Markteintritt hin oder her Leute, nicht für diese Preise. Verarschen können wir uns auch alleine. Dafür haben wir ja unsere hochpreisigen 3 BMW, Audi, äh, ja wie auch immer. Wenn ich solche Ungleichgewichte sehe, denke ich immer, ach, da ist es ja wieder der gleiche Gedankengang, da denke ich immer an die BMW-Preise in den USA, wo quasi das Dreiermodell damals für knapp 11.000 Dollar zu haben war, was bei uns hier irgendwie für 30.000 und 35.000 Euro in den Regalen hing. Na gut, aber wie gesagt, ich schweife so ein bisschen ab. Lass mich nochmal auf b zurückkommen. Ich empfehle dem Laden schnellstmöglich die Lage anzuerkennen. Deutschland ist eine Autonation, aber kein Land der Welt fährt seine Autos so lange. Aktuell zwischen 12 und bis maximal 16 Jahre. Hier muss der Mittelstand bedient werden. Und der jammert jetzt schon über Einstiegspreise von 40.000 Euro für ein E-Auto. Wie sollen da 70.000 oder 80.000 Euro für eine chinesische Mittelklasse-Limousine zusammenkommen? Ich hatte auf den Einstieg der Chinesen mit mehr Wettbewerb gehofft. Allerdings wird es wohl eher ein Wettbewerb des Abschöpfens von Käuferbankguthaben. Ob das alleine mittelfristig Sinn macht, wird der Markt zeigen. Wenn aber unsere neuen Anbieter keine schnelle Wendung machen, müssen wir uns weder Firmennamen noch Automodelle merken, geschweige denn, wo sie gerade ihren absoluten Vertriebsweg haben. Hui, das war jetzt ein echter Schnelldurchlauf. Ich habe es bewusst versucht, wenn man mir noch folgen konnte, so hinzukriegen, dass wir unter 30 Minuten bleiben. Ähm, deshalb, wie gesagt, ich sammle jetzt flott weiter für euch. In dem Monat kommt die nächste Ausgabe in dieser Version rund um das E-Auto, dessen Markt, dessen Infrastruktur und wir gucken uns das natürlich mit den neuesten News direkt live und in Farbe an. Bis dahin viel Spaß und Geduld, vor allen Dingen, wenn ihr auf den Liefertermin eures Fahrzeugs wartet, das kann ja mittlerweile also völlig problemlos in Richtung 2024, teilweise sogar schon Mitte bis Ende 2024 sein, das ist doch das absolut Unfassbare. Wir werden uns wohl alle dann doch wieder einen Verbrenner bestellen, wenn das so weitergeht, auch fehlende Ausstattungsmerkmale. Und sonstiges Mikrochipmangel als weiteres Stichwort es sind nach wie vor Probleme, aber ich habe es schon ein paar Mal gesagt, mich wundert es, dass es Firmen gibt, die tatsächlich noch alle zwei Wochen irgendwie ein neues Modell auf den Markt bringen, wie auch immer sie das machen. Noch zwei Bitten zum Abschluss. Wenn du bei Amazon Music, bei Spotify und oder bei Apple Podcasts gerade online sein solltest oder eine Minute Zeit hast, dann kling dich doch ein und bewerte meinen Podcast. Das hilft in erster Linie Leuten die ähnliche Themengebiete wie du suchen, weil mein Podcast in der Suche dann weiter nach oben rutscht. Schon mal vielen Dank für deine Hilfe und Unterstützung. Und falls du mich noch nicht abonniert hast, mit einem völlig kostenfreien Klick komme ich ab sofort dienstags um die Mittagszeit in dein Ohr. Und wenn du mich wieder loshaben willst, mit einem weiteren kostenlosen Klick bist du mich wieder los. So, ich nehme das Benchmark mit mir selber auf. Ich möchte bleiben unter der sagen, eine Grenze von 30 Minuten. Momentan sind wir kurz vor 26. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf und lasst euch überraschen, was noch so alles auf dem E-Auto-Markt die nächsten Tage und Wochen passiert und auf uns zukommt. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein und bis demnächst. Ciao.